0: dobrý deň, vážení poslucháči. Ak nás počúvate 10.1., tak nás počúvate v premiére. Ak nás počúvate v iný deň, bude to podľa všetkého už len repríza. Relácia o slobode v slobodnom rádiu sa v tejto chvíli začína. Ak si dobre spomínate, my sme zažili minulý týždeň, najskôr to bolo také veľké očakávanie, že sa nám podarí asi poprvýkrát urobiť takú zaujímavú vec, že sa spojíme ja ako moderátor, teda Boris Koronis z Bystrického štúdia a pán doktor Peter Mannmann, univerzitný psychológ, ako host z Bratislavského. Nakoniec teda tie očakávania boli vysoké, ale realita trošku iná. Nepodarilo sa nám to spojenie technicky tak zabezpečiť, aby bola tá relácia počúvateľná a preto jednoducho sme sa rozhodli, že zrušíme a slúbili sme vám, že o týždeň teda sa budeme uchádzať opäť o vašu priazeň pri téme, ktorú sme teda vlastne ani nejakým spôsobom nestihli rozobrať pri téme, voľa, budeme teda tou reláciou dnes. Ani nechcem povedať, že pokračovať. Asi by bolo, asi by bolo ideálne začať úplne odznova, lebo naozaj ten pred tým týždňom to tak vypadávalo, že nemám pocit, že by mohli posluchači niečo z toho zachytiť. Tak môžeme začať odznova, pán doktor? Celkovo tak nejak, či ako to, ako to vymyslíme?
1: Ja želám príjemné popoludne poslucháčom aj vám. Ja vám ďakujem veľmi
0: pekne, dám sme sa nevideli. Sme sa nevideli <laughs> asi 3
1: <tak> minuty <laughs> v predchádzajúcej relácii, tak. ktorá bola ale venovaná politickým témam. Uh, no v podstate sme vyhoreli v, tej predchá... v tom v Bola to blamáš. Bola to blamáš, áno. <laughs> ale technické spojenie zlyhovalo, takže v podstate môžeme začať od začiatka. Tak
0: No tak poďte na to, lebo ste si z predošlej relácie veľa ukrojili času.
1: Hlavne, že ja, hlavne <laughs> že ja.
0: Ale nám napísala Jana, že to bola dobrá relácia, sa jej páčila, hm. že argumentačne husto obsadená alebo tak nejak to použila, tak vidíte, tak malo to zase svoj význam. Čiže no. ja sa
1: tak z politiky pretransformujem tak. Uh, k novoročnej téme a novoročným predstavzatiam, aj keď Jezuže, teda, ktorého je vlastne? Des- 10. Uh, už to nie je také, až také aktuálne, ako to bolo toho 3. Uh, dneska ani teda, tým pádom nebudem nejako rekapitulovať. Uh, zoberme si tú tému, že ju máme tak po ceste mm-hmm. a skúsime si ju tak trochu rozobrať. A ona je praktická aj sama o sebe pre, uh, pre, pre ľudí. Takže budeme dnes hovoriť o vôli, aké sú teda tie aktuálne výskumy, ako vôlu v, v konečnom dôsledku posilňovať a aké sú tam zákonitosti. Takže bude to také praktické teda pre bežných ľudí. Zrekapitulujme si teda, že akým spôsobom sa k tomuto výskumu pristupuje teda v psychológii, výskum vôle. Ono to bola tak v podstate skoro jedno storočie, tak sa trochu vytratila z toho centra psychologického výskumu. Sa tak nehodila do takých tých psychologických prístupov. Ani behavioristom, ani psychoanalýze, ani kognitívnej psychológie, ale zažíva to teraz takú renesanciu postupnú. Nie, že by to bol hneď jadro mainstreamu, ale, ale začína, so, začína to opäť vlastne vstupovať do centra vlastne pozornosti. Mm. Takže v tom psychologickom výskume, že aké sa teda e, používajú metódy. jednak e, sa robia úlohy vyžadujúce koncentráciu, čiže povedzme test pozornosti a tak ďalej. A ďalej sa robia úlohy na kontrolu myslenia, Čiže buď vedomé potlačanie alebo vyvolávanie nejakých myšlienok. Riešia sa úlohy, či už také dlhotrvajúce frustrujúce alebo dokonca nerešiteľné, že ako dlho tam príneš človek vydrží. Riešia sa úlohy na potlačanie alebo naopak posilňovanie prežívania emocií. či ako sa viete kontrolovať, ovládať. Ďalej oddalovanie požitku, či už pri sladkostiach, zábave a tak ďalej. Alebo úlohy na odolávanie bolesti, alebo držanie svalového napätia. Tam nejde o silu, ale o výdrž, že ako dlho to vydržíte. Takýmto úlohami sa vlastne testuje tá vôľa. Ja tak najskôr poviem teda také tie základné tézy, ku ktorým sa v, tom psychologi- v psychologickom výskume dospelo. Ukazuje sa, že máme nejaký taký konečný rezervuár energie, nejaké množstvo energie, ktoré máme k dispozícii a ktoré používame na, na nejakú sebareguláciu v tých oblastiach, povedzme, ktoré som spomínal. Čo môžeme označovať teda za vôľu. Tú vôľu používame v rôznych oblastiach tej sebaregulácie či už pri emóciách, kontrole myslenia alebo vo fyzickej oblasti, z kontrole svalov alebo výdrži fyzickej. A ten, z toho rezervoára, akoby máme jeden rezervár pre všetky tieto oblasti. A opakovaným vykonávaním nejakej úlohy, kde sa teda nejako kontrolujeme, postupne dochádza k automatizácii a týmto sa tá vôľa Uh, uh, automatizuje a na budúce už bude vyžadovať menšiu energiu. Čiže opakovaním tej isté, toho istého úkonu sa to automatizuje a spotrebova to menej, menej energie. Uh-huh. A ešte jedna téza, že čo je dôležité, že keď vy trénujete v jednej oblasti tú volu a naplňate si ten rezervuár, tak sa vám zlepšujú schopnosti aj v tých iných oblastiach. No ale čo... A toto je také dôležité pre ľudí, aby sme si to tak ako trošku uh, rozobrali a potom, potom si na záver povieme, že, že ako k tomu cvičeniu vôle vlastne pristupovať. Čo na to vlastne súčasná psychológia. Uh, takže uh, tá prvá téza bola, že vôľa ako obmedzený rezervuár energie. Že, čo nás k tomu vedie, že to tak vlastne je. Čiže to bolo to, že vyčerpanie vole v jednej oblasti pri nejakej jednej sebaregulačnej úlohe môže ovplyvniť a ovplyvniť výkon v následujúcej úlohe, aj keď je to v inej oblasti. Hej. Takže Baumeister ešte v 1998. s kolektívom robili experimenty, kde, pri ktorých boli participanti inštruovaní, aby na výskum prišli hladní. Mhm. A následne boli umiestnení každý sám v miestnosti s čerstvo upečenými čokoládovými keksikmi. Teraz jedna časť mala tých participantov povolené keksiky zjesť, druhá časť e, musela vynakladať vôľu, aby sa z keksikov neponúkli. A následne im bola obidvom tým skupinám ponúknutá úloha na vytrvalosť pri riešení nejakej frustrujúcej úlohy, čiže sa meralo, ako dlho pri nej vydržia. No a tá... Skupina, ktorá si tie keksiky dopriala, ktorá nemusela vynakladať vôľu, tá dlhšie pri nich vydržala. Čiže tí, ktorí si museli odolávať keksikom čokoládovým, tí si trochu minuli a tým pádom vydržali menej pri tej frustrujúcej úlohe. Toto bol ten experiment. A
0: vidíte, ja aby som povedal, že to bolo presne naopak. že Tým, že by dokázali
1: odolať, takže už budú takí akoby odolní
0: aj potom aj pri tej nie, druhej.
1: Nie. Ono, práve tak to, tomu sa dostaneme, že keby, keby odolali, tak na budúce majú trochu viacej vôle a sa im zlepší, ale v tom bezprostrednom, keď tá úloha nasleduje e, hneď v zápetí, tak si minuli ten rezervoár. Mm-hmm. E, trochu si z neho Hej, A to im potom chýbalo. E, v inom experimente toho Baumeistera s kolektívom... E, mali za úlohu bandy počas pozerania 10-minútového komického videa neprejavovať alebo nepocitovať emócie a tí potom mali horší výkon pri riešení anagramov. Čiže ako náhle mali úlohu vlastne sa cyberagulovať, že neprejavovať emócie tiež sa im zhoršil výkon v následnej úlohe.
0: To by ma inak zaujímalo, ako sa to dá dosiahnuť. Že si že si ne, nepociťujete emócie pri sudaní to čo no, ako to
1: No máte sa sústrediť, že aby ste v tvári nemal tvarové výrazy. Uh, meria sa vám povedzme svalový tonus, nejaké také tie vonkajšie prejavy, mm-hmm. hej, že Uh, sú na tom. Mám
0: sa tváriť tak ale aj rovnako. Čiže, bez
1: aj, keby, aj keby som niký vám zrovna bol. nič ne, nemeral, a čo vám nepoviem ako psycholog pri tom experimente, ale by som vám to povedal a teraz vy by ste tomu ako uverili, tak sa samozrejme budete ovládať, to vám minie ten rezervár, hmm. ktorý vám bude chýbať v tej následnej úlohe. Čiže je jedno, či to boli čokoládové keksiky, alebo ste ovládali svoje emócie, hej, chýbalo vám to v následujúcej úlohe. Marven s kolektívom, tiež 98, s participantmi, tí mali za úlohu regulovať svoje emócie, či už ich prejavovať viac alebo menej, tak tí mali horšiu výdrž pri stisku ruky na cvičiacom prístroji ako kontrolná skupina, čiže pri normálnej fyzickej úlohe. V druhom experimente mali participanti spontánne písať vety, ktoré im prídu na mysel. A teraz jedna časť participantov dostala inštrukciu, aby sa počas písania snažili čo najmenej myslieť na bieleho medveďa. Tak, taká klasická úloha. A participanti, ktorí, teda tá časť, ktorá potlačala svoje myšlienky, následne kratšie vytrvali pri riešení neriešiteľných anagramov. Hej, čiže Zase im tá bola chýbala. Hej, vy keď máte kontrolovať tie myšlienky a teraz tak, tak klasická, hlavne u detí je to také také milé, že poviete dieťaťu v, okolo, okolo toho školského veku, predškolského, že dám ti úlohu, nemôžeš v žiadnom prípade myslieť na rúžového, ladového medveďa. no tak uh, je to také milé, že čo vám povieto dieťa skválne si to vyskúšajte. Uh, v treťom experimente Máremena uh, bolo participantom pustené 18-minútové humorné video uh, a boli inštruovaní čo najmenej sa smiať a usmievať. Uh, taký samozrejme tá časť participantov, ktorá dostala tý, tú, túto inštrukciu. Uh, hm, Aha, to, to s tým ľadovým tým medveďom. Tak toto bolo, že. V tom treťom dostali teda 18-minútové humorné video a mali sa čo najmenej smiať a osmievať. A tí participanti, ktorí predtým mali e, za úlohu e, potlačať tie myšlienky na bieleho medveďa, prejavovali emócie viac ako kontrolná skupina. Čiže keď bol predtým medveď a oni mali tú inštrukciu vlastne čo najmenej sa smiať pri tom videu a usmievať, tak tým, že si minuli ten rezervoár pri tom ľadovom medvedovi tak sa im to darilo menej. Hej. Hej,
0: to vlastne všetky tie výskumy to isté potvrdzujú. Hej,
1: to, to je, to, na schvál to hovorím tak z rôznych strán, aby bolo vidno to prepojenie vlastne rôznych oblastí ľudskej psychiky. Lebo jedna z tých dôležitých záverov je, že vôľa vlastne zasahuje rôzne oblasti psychiky a keď vy, sa zle, keď vy niečo urobíte v jednej, tak tá vôľa, akoby, to budeme následky na, na tie ostatné časti. Na ostatné psychické procesy. Uh, ten efekt vyčerpania vôle... Ďalší príklad je, ten preskočím zlatého času Schmeichela a kolektívus kolektívu z 2003 ktorý hovoril o kontrole pozornosti aj kontrole emócií, ktoré zhoršujú výkon v následných komplexných úlohách, tak ten efekt vyčerpania vôľových zdrojov je pomerne veľký. Skúmal sa, že koľko ho vlastne obudne. Ešte také vedia vyskúmať? No, tak skúmame to dosť podrobne. Takže, a keďže to má byť kvantifikované, tak aby tie vedecké výskumy urobí vedecký výskum, tak aby prešiel pri pamiekovým konaním Uh, tak je dos problém, je to čoraz ťažšie. Takže Baumeister s kolektívom v 98. vo vyššie spomínaných experimentoch uh, boli participanti 5 minút vystavení pokušeniu čokoládových uh, keksikov, ako som hovoril. A pri tom riešení tej frustrujúcej úlohy uh, vytrvali v priemere 8 minút. Zatiaľčo kontrolná skupina vydržala 21 minút tí, ktorí neboli vlastne vyčerpaní. Čiže 8 minút k 21. Participanti, ktorí mali za úlohu 10 minút regulovať emócie z 13 riešiteľných anagramov vyriešili v priemere skoro 5 necelých. A tí, čo video pozerali bez pokusu o ovládanie emocií 7,3 anagramu. Čiže to sú skoro násobky alebo násobky. Metaanalýza, som hovoril, že z pohľadu psychologického sú dôležité metaanalýzy. Hegera s kolektívom z 2010. čo je pomerne nedávny výskum potvrdila konzistenciu efektu vyčerpania vôle. pričom tá variácia medzi rôznymi sférami seberegulácie bola minimálna. Čiže bez ohľadu na to, ktoré ste skombinovali tie možnosti, teda tie oblasti, či už to bola seberegulácia, kontrola myšlienok, fyzické úlohy, tak vlastne to na tom nezáležalo. Takže tá potvrdila túto konzistenciu. Naviac ukázala tiež, že tá sebaregulácia súvisí s pocitom úsilia a následnou u po- participantov. Mm-hmm. Zaujímavý bol, bol tiež výskum Hoffmana s kolektívom z 2012. V týždeň trvajúcej štúdy 205 participantov podávalo v náhodných intervaloch dňa hlásenia o tom, či aktuálne pociťujú nejakú túžbu, či je táto túžba konfliktná, a či používajú sebareguláciu, aby jej odolali. Čiže to, čo bežný človek relatívne nezriedka zažíva. Všeobecným trendom bolo, že čím dlhšie ľudia využívali sebareguláciu na odolávanie túžbám, tým skôr podľahli nasledujúcemu pokušeniu. Čiže oni si jednoducho vyčerpali ten rezervuár a potom jednoducho podľahli. Čiže keď to mám zhrnúť túto oblasť, tak ten efekt vyčerpania tých vôľových prostriedkov je doložený veľkým množstvom experimentov z rôznych laboratórií. Výskumy konzistentne potvrdzujú, že volový rezervuár je obmedzený a sdielaný medzi rôznymi oblastiami. Zároveň ukazujú, že vyčerpanie vôľových prostriedkov nástava už po niekoľkých minútach aktívnej sebaregulácie a jeho efekt je pomerne veľký. A preto je vlastne na, na mieste otázka, že či možno vôľový rezervoár rozšíriť. Že, hm. Či môžeme posilňovať vôľu. Takže sa pozrieme na to, že či môžeme posilniť vôľu alebo nie. Že v súlade s laickou predstavou vôľu môžeme posilniť jednoducho opakovaním, opakovaným vykonávaním nejakých aktov tej, sebavedom- teda tej vedomej sebaregulácie opäť spomením nejaké experimenty, čiže Mareven s kolektívom z 99. robil experiment, v ktorom participanti, ktorí po dobu dvoch týždňov vedome regulovali držanie tela, to znamená, snažili sa mať vystretý chrbát, zaznamenali v porovnaní s kontrolnou skupinou signifikantné zlepšenie na testoch sebaregulácia. Čiže Už len to, že ste dva týždne chodili a snažili sa chodiť výstretí, vám zlepšilo signifikantne testy v sebaregulácii. A najväčšie zlepšenie zaznamenali tí participanti, ktorí nácvik plnili najviac poctiv. Outen a Čenk v troch experimentoch z 2006. skúšali teda ďalšie typy intervencií tak si zistili, že štvormesačné vedenie detailných finančných záznamov viedlo k postupnému zlepšovaniu výkonu v úlohe vizuálnej pozornosti. Čiže tým, že ste si viedli finančné záznamy, tak ste zrazu mali lepšiu pozornosť pri vizuálnych schopnostiach. Uh-huh. Ďalej dvojmesačný tréning pravidelných fyzických cvičení, viedol k zlepšeniu výkonu v úlohe vizuálnej pozornosti, čo by človek teda... No, že to nesúvisí a spolu. taktiež k zlepšeniu v iných seleregulačných oblastiach, čiže napríklad menej stresu, zdravšie stravovanie, menej fajčenia, pitia alkoholu, zlepšenia študijných návykov a poriadkov v domácich prácach. Čiže vy keď ste robili fyzické cvičenia, tak vám to zlepšovalo aj tú vôľu v, a použitie vôle v tých psychologických oblastiach. Čiže je to prenositeľné aj tam, aj tam. A do tretice študenti, ktorí mali ako sebaregulačnú nácvikovú úlohu pravidelne venovať istý čas štúdiu, mali taktiež zlepšený výkon v kognitívnej pozornostnej úlohe a vykazovali menej stresu, fajčenia a pitia. Čiže keď mali za úlohu, že sa pravidelnejšie učiť, tak sa im zlepšili tie, tie, tie sebaregulačné schopnosti v pozornostných úlohách, mali menej stresu, menej pili a menej fajčili. Hey. Uh, to samozrejme bolo skúmané že či to není náhodou nejaká otázka autosugestia alebo sugestie respektíve presvedčenia, že či to náhodou není tým, že, že psychológovia povedia, že to tak je, alebo to sa môže stať Takže Maleven v 2010 sa snažil odlíšiť, že či teda posilňovanie vôle nie je dôsledkom pozitívnych očakávaní tých, tých mm-hmm. zúčastnených participantov Takže časť participantov dostala za úlohu nacvičovať úlohy skutočne vyžadujúce sebareguláciu, povedzme trénovanie stisku ruky, vyhýbanie sa jedeniu sladkého. A dve kontrolné skupiny robili úlohy, ktoré podľa predchádzajúcich výskumov nevyžadovali významné množstvo sebaregulácie, napríklad písanie, denníka o sebaovládaní, riešenie jednoduchých matematických úloh. No, človek robí relatívne rutine, takže to nevyžiaduje veľa vôle, čiže sa ani veľa vôle neslepší. A teraz všetci participanti boli informovaní, teda, bolo im oznámené, že pravidelné vykonávanie týchto úloh vedie k posilňovaniu seba kontroly. To znamená, že ak by to bolo teda tým, že, je to, sugerované? že to je vsugerované, tak by sa to malo zlepšiť všetky. No, po dvoch týždňoch dosiahli dosiahla tá prvá skupina, ktorá trénovala uh, tie sebaregulačné výkony, uh, to trénovanie stisku ruky a vyhýbanie sa jedeniu sládkeho, uh, dosiahla signifikantné zlepšo- zlepšenie v tých, v tých uh, sebaregulačných výkonoch. A tá druhá skupina, tie druhé skupiny, tie kontrolné, u nich to nenastalo. A presvedčením alebo sugestiou to jednoducho nie je. Ide naozaj o to, pardon, ide naozaj o to, že či e, tam reálne tí participanti vynakladajú vôľu alebo nie. Teraz otázka je, že aké veľké musia byť tie úlohy? No, aj malé sebaregulačné úkony, čiže malé úlohy, ak sú vykonávané vedomé a pravidelne, majú dopad na posilňovanie vôle. Čiže Baumeister s kolektívom z 2006. ukázali, že napríklad používanie nedominantnej ruky na bežné úlohy ako miešanie nápojov, umývanie zubov či prácu s myšou viedlo k lepšej výdrži v sebaregulačných úlohách. Mareven z 2010. Uh, robil experiment uh, fajčeri, ktorí dva týždne trénovali sebareguláciu jednoduchými úkonmi, vydržali abstinovať dlhšie, ako tí, ktorí vykonávali úlohu uh, úlohy nevyžadujúce sebareguláciu, ale o ktorých si mysleli, že sebareguláciu vyžadujú. Čo ak by sme to mali zhrnúť, no. tak uh, výskumy posilňovanie vôle ukazujú, že nezávisí od konkrétnej oblasti, kde je vôľa uplatňovaná. Mm-hmm. Podstatou je prelamovať zvyky a inhibovať automatickú odpoveď, čiže robiť to vedomé a uh, v, 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 vkladať do toho nejakú tú pozornosť vôľu. A postačujú na to aj jednoduché úkony, ak sa pri nich uplatňuje tá vedomá sebaregulácia. Čiže nemusí to byť nič zložité. Uh, mm-hmm. Je jedno... V ktorej oblasti to uh, uplatňujete, či pri fyzickom posilňovaní držaní tela alebo kontrole myslenia, alebo uh, pravidelnom štúdiu alebo uh, kontrole emócií a tak ďalej, ak sú tie úlohy také, že vedú, uh, že, že tam máte tú vedomú sebereguláciu a prelamujete vlastne tie zvyky, tak vám to doda- zlepšuje tú voľu a zlepší vám tú voľu vo všetkých tých oblastiach. Mm-hmm. Čiže z toho vidno, že voľa... Bola...
0: možno, že z fyzickej do psychickej. To z to fyzickej presunie. do
1: psychickej a z so psychickej do fyzickej, do fyzickej zase. Preto... M-
0: ešte, ešte aj takto, že zo psychic, z psychickej do fyzickej? Áno, áno. Aj, aj tam nastaňte. Dajte príklad. No, vy môžete
1: Čo? kontrolovať napríklad, vy môžete napríklad kontrolovať, uh, myslenie a sa vám zlepší tá uh, fyzická výdrža. Viacej vôle máte do toho, aby ste vložili ju do tej fyzickej záťaže. Mhm. Samozrejme, nie je to tak efektívne z tohto pohľadu, že vy neuplávate svetový rekord v plávaní. Hej, len tým, že
0: sa budem trénovať vo vôli a zrazu sa... Ano. Niekto by si myslel, že Aha, že nemusí chodiť do posilovňa chudnú, lebo stačí iba rozmýšľať a potom sa to prejaví vo fyzickom tele, toto asi také Ale nepluguje.
1: keby ste mal rovnako fyzicky disponovaného človeka s rovnakou technikou, čiže vytvoril svoj klon, hmm tak zaplávate lepšie, dlhšie a tak ďalej, lebo jednoducho vy viete alokovať viacej toho, z toho rezervoáru smerom do toho e, fyzického tela, viete sa lepšie prekonať. Ej, okay. O to práve ide. Čiže z tohto pohľadu vyplýva, že to nie je, že v každom z tých psychických procesov, že to je nejaká osobitná oblasť, ale že naozaj môžeme hovoriť o vôli, ako o jednotnej zastrešujúcej oblasti, ktorá naozaj má ten volový rezervuár, ktorý si môžete trénovať bez ohľadu na to, ktorú z tých oblastí použijete. Mm-hmm. Mohli by sme si dať, uh, dať nejakú skladbu.
0: Nejakú. takže mm. ne, netrvate na nejakom konkrétnom. Minulý mesiac ste mi poslali pesničky, tak samozrejme z tých si budeme hrať. Ale netrvate nejak na tom poradíči? Uh,
1: teraz vlastne ani tak neviem, čo som tam vybral. <laughs> takže niečo... niečo... Máme,
0: tu, máme tu nejakého koho?
1: Molosusa. Áno, áno, dáme, dáme si Molosu, sa to je <laughs> z filmu o Batmanovi, kde sa tá, ah. tá hudba akoby, taká akoby rytmická apeluje na, na, na tú vôľu. Takže e, to sa zohľbou dáva k takým tým voluntárnejším filmom, takže si skúsme takú ukážku postriť. Takže
0: Molosu, zvážení poslucháči? Tak vážení poslucháči, som sa dozvedel cez pesničku, lebo iste mnohí z vás ste boli tak v Pomikove ako ja, že čo to je? Lebo že povedal pán doktor, že taká voluntárna pesnička, respektive aký voluntárny film, tak to znamená, že keď túto pesničku počúvate, tak viac potom toho akoby Urobíte, dokážete. Ja som si predstavil napríklad, že ste niekde v kosilovni a hrá vám takáto hudba, tak vydržíte dlhšie byť povedzme na tom, akoby bicykli napríklad, alebo tam, kde niekto beha, je to také monotónne a vás to unavuje, ale takéto niečo, keď vám tá hra v pozadí, tak akoby dlhšie vydržíte. Môže to byť o tomto Aj, napríklad.
1: Je to práve o tom, že taký ten rytmus bubný, pravidelné a také agresívnejšie, keď to tak poviem skrátka výraznejšie vlastne akoby v, v, uvoľňujú v človeku takú emocionalitu, ktorá, pri ktorej sa viacej akoby z tej vôle dokáže uvoľniť. Mm. Čiže ona sa to potom zo používa v nejakých, ja neviem, bojových filmoch a, a podobne. Z tohto dôvodu sa to použilo aj v tom, v tom Batmanovi. Tam bojujete proti celému svetu a tak ďalej. No by ste nemusíme ro, nemusíme rozoberať. Zkrátka, keby ste takúto hudbu používali, ja neviem, pri nejakej intelektuálnej činnosti, tak vás bude rušiť, aj keď niekto môže byť na to zvyknutý. Že už je zvyknutý na to a potom ho to vlastne neruší, ale len ho to podporuje. Ale pri podávaní nejakého voľového výkonu kde nejde o nejakú intelektuálnu činnosť alebo nejaké zasnenie, emocionality tak. Zkrátka na tú oblasť tej vôle je, to, mm-hmm. je tento druh hudby. Alebo takejto tak, podobnej. No. Proto sme si ju aj púšťali. Uh, dobre, vzhľadom k predchádzajúcemu vývoju už toho nemáme veľa času. <súdňujem> <súdňujem> sme, sme si minuli, tak Z nášho rezervoáru. Z našho rezervuáru, tak idem trochu rýchlejšie. Uh, takže poviem ešte o vôli a motivácii. Malo by sa zdať, a tak sa to vlastne aj dlhý čas akoby vysvetľovalo, že, že to je vlastne v tých predchádzajúcich výskumov tým, že došlo k poklesu motivácie. Keby sme my zvýšili teda tú motiváciu, tak, tak vlastne by mohli viacej vydržať. A naopak, že keď, keď majú participanti vy, vykonávať nejakú ďalšiu úlohu, ktorá je nezaujímavá a náročná, môžu byť len menej ochotní na ňu vynaložiť úsilie. Čiže potom tá otázka môže smerovať k tomu, že dobré, keby sme zvýšili motiváciu ľuďom, tak zvýšilo by sa teda ten, ten ich výkon... No a na to, na to máme ďalšiu kvapku výskumov. Maraven z 2006. s kolektívom zistili, že teda v závislosti od okolností ľudia skutočne vynakladajú buď viac alebo menej vôle, podľa toho, ako sú motivovaní. Participantom dali prvé kolo regulačných úloh a niektorých informovali, že teda budú nasledovať dve ďalšie úlohy. Uh-huh. tí informovaní participanti mali horší výkon v druhom, ale lepší výkon v treťom kole. Uh-huh. Uh, Návyše horší výkon v druhom kole predikoval lepší výkon v treťom, ako keby si šetrili vôľu pre budúce použitie. Čiže oni si tak, to, že boli informovaní, tak si to tak trochu ušetrili a vďaka tomu mali potom v tej tretej úlohe lepší výkon. Uh-huh. Uh, v ďalšom experimente ponúkli experimentátori odmenu za výkon v druhom kole, participanti vďaka nemu mobilizovali skutočne seberegulačné prostriedky a mali lepší výkon.
0: Tí, ktorí o tom vedeli.
1: Tí, ktorí ktorí mali tú odmenu za za ten výkon v druhom kole. kole. Na druhej strane, ak boli participanti po tomto druhom kole, teda už po vynaložení úsilia informálení, že bude nasledovať ešte tretie kolo, za ktorý budú rovnako odmenení, výkon v treťom kole už bol horší napriek finančnej motivácii. Čiže mm-hmm. oni si to jednoducho minuli v tom druhom, tá motivácia tam pomohla, ale v tom treťom už jednoducho to nestačilo. Čiže opäť sa ukázalo tiež aj, že lepší výkon v druhom kole znamenal horší výkon v treťom kole. A keďže participanti o treťom kole nevedeli, nemohli si našetriť prostriedky na seba reguláciu, už ich vynaložili v druhom kole, aby získali odmenu. Čiže to svedčí o tom, že to nie je len o motivácii, že to je naozaj o nejakom osobitnom vôľovom rezervuári.
0: Takže to je vyčerpateľné.
1: Máremen s Šlesarevou z 2003. Uh, robili experiment, kde participanti, ktorým bolo po prvom kole oznámené, že výkon v druhom kole sebaregulačných úloh pomôže druhým, som apeloval na altruizmus, alebo ak táto úloha bola zdôraznená ako dôležitá, mali lepší výkon než tí bez tejto motivácie. Čiže tá motivácia skutočne pomáhala, aj keď to bolo altruistická, aj keď to bola vlastne egoistická. Čiže keď by sme to mali zhrnúť, tak výskumy ukazujú, že motivácia skutočne pomáha ľuďom mobilizovať seba regulačné zdroje, ale nie je s nimi totožná. V istom bode dochádza k objektívnemu vyčerpaniu vôle ktoré motiváciou nemožno kompenzovať. E, to je vlastne v súlade s praktickým poznaním, že človek sa nevie regulo- seba regulovať neomedzene, počase sa jednoducho vyčerpá. Aj napriek tomu, že je motivácia. Aj napriek tomu, že má vysokú motiváciu. Mhm. Ľudia si síce pravdepodobne nechávajú v zálohe časť úvolového rezervuáru, ktorý by sa nevedome uplatnil v extrémnych situáciách, napríklad ohrozenie života, Schopnosť mobilizovať vôľu vedome je však obmedzená. Čiže niečo si tak nechávame tak nejako nevedomky, ako nejakú rezervu, ale vedome to jednoducho už potom nejde. Ďalšia oblasť, v ktorej sa vôľa uplatňuje je rozhodovanie, to je nespomerne často skúmané, Viem, že aj u nás sa výskumníci tomu venujú v Slovenskej akadémii vied, v ústave experimentálnej psychológie. Čiže výskum rozhodovania sa spočiatku teda orientoval na kognitívne a čiastočné emocionálne aspekty rozhodnutí, že ako si to premyslíme, ako to prežívame. Ale aktuálne výskumy ukazujú, že Novšie, že rozhodovanie čerpá z rovnakých mentálnych prostriedkov ako sebaregulácia a možno uh, preto pozorovať dva efekty. Za prvé, že rozhodovanie má za následok horšiu sebareguláciu, čiže keď my sa rozhodujeme, tak nás to stojí nejaké sily a zhorší sa nám následne sebaregulácia. Jednoducho nám to chýba. A naopak, keď sme nútení sa sebaregulovať, že vynakladáme vôľu, potom sa ľudia horšie rozhodujú. Čiže aj v rozhodovaní je nejaký proces, okrem motivácie a zváženia pre a proti a tak ďalej, ktorý si vyžaduje vôľu. Mm-hmm. Výskumy Voxová eta s kolektívom, ten robil niekoľko experimentov, ktorí dokladajú teda ten prvý efekt, že teda rozhodovanie má za následok horšiu sebareguláciu tak on uvádza napríklad participanti, ktorí mali zo 62 produktov zvoliť preferované možnosti, boli informovaní, že na základe svojich výberov dostanú na konci experimentu darček, udržali ruku v ľadovej vode kratšie ako kontrolná skupina. To dokonca a tá kontrolná skupina to vydržala v tom mlade, tú ruku mať 67 sekúnd, kdežto títo, čo boli vyčerpaní tým rozhodovaním medzi tými dvojicami, iba 27 sekúnd, čiže polovičný čas. <laughs> čo by ste nepovedali, že? že najskôr sa rozhodujem medzi dvoma možnosťami, urobím pár rozhodnutí a potom menej vydržím ruku mať v ládovej vode.
0: Ja by som práve vravím, naopak povedal, že to vás akoby z to rozhodovanie. Z ale
1: z dlhodobého hľadiska. Keď to opakujete deň čo deň, tak potom máte viacej vôle. Ale z krátkodobého, keď to robíte krátko po sebe bez tréningu, tak vám to chýba.
0: Uh-huh. A niekde, inde sa mi to negatívne prejaví. No, krátka, no, že
1: vy sa rozhodujete, tam si minete časť vôle a potom následne vám to chýba v tom, kde to potrebujete, povedzme v tomto prípade, v tej ruke vo vydrží v ľadovej vode. Uh-huh. V ďalšom experimente séria rozhodnutí o tom, ako majú byť vedené hodiny jedného predmetu. Tam boli študenti informovaní, že ich preferencie budú mať reálny dopad na vyučovanie. Viedla k horšej vytrvalosti pri neriešiteľných aj riešiteľných úlohách. Tam to bolo tiež významné rozdiely 9 minút versus 12 minút a 14 minút versus 17 minút. Čiže keď sa mali oni rozhodovať, to je jedno o čom, o, o, o predmete, tak tá séria rozhodnutí im skrátila výdrž pri neriešiteľných úlohách. Čiže nielen pri sebaregulácii emócií, ale aj pri neriešiteľných úlohách. No a potom ešte na dôvážok oslovovali nakupujúcich v obchodnom centre a ukázalo sa, že čím viac sa počas nakupovania rozhodovali a čím podstatnejšie rozhodnutie robili, tým kratšie vytrvali pri riešení matematických úloh. No? Čiže v reálnom živote chodíte po obchodiáku, rozhodujete sa a robíte dôležitejšie rozhodnutia vyjadrené možno počtom peňazí a potom sa vám mínie čas tej vôle a vy nedokážete tak dlho robiť riešenie, riešiť matematické úlohy. No
0: ja vám len trošku, môžem to trošku do toho Ja takú otázku už teraz nad tým rozmýšľam dlhodobo, ako o tomto hovoríte, že ja som prišiel na hroznú vec. Som bol obeď školského systému, lebo stala sa situácia, že hneď na prvej hodine ráno mňa vyvolali k tabuli a ja som si všetok rezervoár, mojej vôle minul pred tabulou. logické, že som už potom podľa toho, čo hovoríte, na tej ďalšej hodine nemohol podať ten výkon, ktorý by som podal, keby mi neboli na všetku vôľu počas prvej hodiny
1: musíte nabehnúť k detskému ombudsmanovi. Ale nie, nie, nie
0: je to tak, čo hovoríte?
1: <sík> je, áno je, ale tá škola vás samozrejme s tým, že vám to robí častejšie, trénuje k tomu, aby ste to zvládli na, v princípe až na všetkých hodinách, že akoby vás vyskúšavali v ten deň z každej hodiny, že?
0: No dobre, a ja to potom oni mňa škola mohla takto zoceliť, ale potom po škole som musel niekde zlyhávať. <sík> Aj tak, nie, zkrátka no. ten rezervoár som si minul.
1: To je otázka, že čo je vlastne škola, že či to nie je vaše hlavné zamestnanie. <laughs> Nespravodlivé by to bolo samozrejme vtedy, keď by, ste, keď by vás skúšali v jeden deň zo všetkých predmetov, lebo to je zjavne veľký, veľký nápor. Že? Ale niekoľko Povedzme, dva, dve <laughs> skúšania za deň by ste mal vedieť zapslovovať a tá škola by toto práve mala vedieť u uh, detí trénovať a práve tým, že to robí. Hmm. Ďalšie výskumy vlastne o tom rozhodovaní ukazujú, že ľudia po seba regulácii majú tendenciu vyhýbať sa rozhodnutiam. To je veľmi dôležité. Vyhýbať sa rozhodnutiam, oddelovať ich, alebo akceptovať status quo. Tam sú výskumy Andersna z 2003. No,
0: ľudia po seba regulácii. To znamená? znamená, že
1: musíte sa nejako kontrolovať, hmm. hej, alebo alebo robíte nejakú úlohu náročnú na pozornosť, že musíte koncentrovať pozornosť, alebo robíte vlastne fyzické cvičenie. A teraz, vy keď si tú tú vôľu myniete, tak potom potom máte tendenciu pri rozhodovaní, to je tá to druhá, že po sebe regulačnom výkone sa ľudia horšie mm-hmm. rozhodujú, tak vy potom máte tendenciu sa rozhodnutia buď vyhýbať, alebo proste tie rozhodnutia, alebo akceptovať to, to ako to je. Mm-hmm. E, plus sa ukázalo, že častejšie v takom prípade ľudia využívajú rýchle alebo tzv. heuristické rozhodovanie, že nejaké také skratky, že ako sa rýchlejšie rozhodnúť. Že mm-hmm. Nemusí to viesť k spolahlivému cieľu, to sa volá heuristika. E, tam je hneď niekoľko výskumov z 2009. a z 2008. Ale e, tuto je napríklad, podotknem také, také, také pozorovanie z praxe, že povedzme u manažerov je toto dôležité, že e, máte nejakého, povedzme, riaditeľa, alebo krízového manažera, a teraz ľudia si tak myslejú, že však on nič nerobí, šak on za ním prídu, on im povie a tak ďalej. A to vlastne za ním nie sú žiadne výsledky. Ale to, treba si uvedomiť, že to, ten nápor, že za vami chodia ľudia a chcú rozhodnutia, ktoré oni vlastne nevedia riešiť alebo ne, nezvládli, alebo sú to neriešiteľné veci pre nich, to vyžaduje uh, veľkú dávku vôle. A keď vy takto akože celý deň strávite týmito rozhodnutiami, tak to je veľmi namáhavá v skutočnosti činnosť, aj keď v princípe vy nič nerobíte. Vy len za vami prídu ľudia, čo máme urobiť? Urobte toto. A teraz to príde ďalší. A čo máme urobiť? A urob toto. Uh-huh. A takto, keď vám prejde deň, tak to je veľmi vyčerpávajúce. Lebo pri tom rozhodovaní... Uh, Ide vôbec o to vynakladanie tej vôle a to ešte nehovorím o tom zvažovaní tých možností pre a proti, čo tam má človek urobiť a koncentrovať sa na tom a rozmysleci. si. Mm. A fakt robiť to na počkanie vo veľkom a ešte tých ľudí vlastne nejakým spôsobom oduševniť je náročné. A toto mm. ľudia, hlavne tí nižší, Ej, nevedia, si, ale... si, si to, toto vlastne nevedia, nedocenujú to. Majú taký dešpekt potom k manažérom. Na druhej strane...
0: Zase niekedy si manažer je ten ešte gastru, ja to ste chceli povedať.
1: Vidím. Uh, z 2009. Levavet uh, uh, experiment rozhodovaním vyčerpaní participanti majú tendenciu voliť si uh, predefinovanú možnosť, aj keď je drahšia. <coughs> v jednom experimente skúmali rozhodnutia reálnych zákazníkov pri nákupe aut. Hey. Kupujúci si konfigurovali parametre auta cez web stránku od detailov ako typ spätného zrkadielka alebo ráv kolesa po farbu karosérie a motor. Výskumníci manipulovali poradím volieb. Čím viac rozhodnutí participanti robili, tým väčšia bola tendencia pri ďalšej voľbe odkliknúť preddefinovanú možnosť. Hej. Mm-hmm. Uh, treba rátať s tým, že jednoducho toto poznanie sa samozrejme že dostáva do marketingu.
0: No to ma prvé napadlo. Obchody a, plné veci. Že vám dajú na výber a, a toto no. si vyberte, toto hm? si
1: vyberte, toto si vyberte. Vy sa tam unavíte a potom vám povedia no toto stojí toľko a toľko a toto stojí toľko a toľko a vy máte už tendenciu potom, lebo ste si vyčerpal... To už krátko to ide. Tak už potom vlastne tú predefinovanú možnosť. A tá mm. je samozrejme tá drahšia. Takže potom výskumy ukážu, ukážu že múži v tomto prípade si e, vlastne kúpujú v priemere o tretinu drahšie auto, než si prišli kúpiť. Lebo im tam dajú všetky tie možnosti a tak ďalej ženy, ktoré pristupujú k nákupu aut tak, že chcú presne to, čo chcú a iných vlastne až tak veľmi nezaujíma, sú v tom oveľa lepšie. Že, tuším len, myslím, ak si to pamätám, že menej ako 10% ceny tak, takýmto spôsobom z nich tí obchodníci dostanú. A muža popri iných vintičkách nechajú nachytať aj na týchto voľbách. A
0: my muže ľahšie unavíte proste no, s Dačky. Keď
1: som vám ušetril nejakú časť finančných prostriedkov pri nakupe aut, stačí, keď mi poukážete 1% z ušetrených prostriedkov. Môžete kľudne účet slobodného vysielača, my už sa to nejako dohodneme. Takže treba si uvedomiť, že aj pri rozhodovaní používame vôľu z toho volového rezervuára a ono sa to míňa. Súvisí to, vlastne sa to ovplyvňuje navzájom. Je ešte samozrejme toho veľa, čo v psychológii skúmať môžeme. Ako sa teda vôľa, povedzme, utvára v priebehu vývinu, ako sa doplňa prostredníctvom spánku, odpočinku, ako mení svoju hladinu počas dňa, koľko z možno zvedomiť a na čo všetko možno vedomú vôľu použiť, ako súvisí vôľa s emocionalitou a tak ďalej. Nie, že by tam neboli žiadne výskumy, ale je ešte čo rozhodne skúmať. V tom vývine ja len takých pár možno takých typov, že vôľa u detí sa jednoducho musí cvičiť. Teraz to treba brať ale primerane, s takým primeraným taktom. Ono to začína vlastne už v ránnom veku. Samozrejme postupne. Dieťa niečo chce, tak v tých prvých krokoch musí chvíľu vedieť počkať. Pardon. Čiže aj to zvládanie ako keby tých emócií, že niečo chce a vy ho tak trochu akoby tlmíte, že ten rodič ho tak upokojuje a tú emóciu. Tak to vlastne pomáha akoby predĺžiť ten čas, kedy sa dieťa vie ako seba regulovať. Je to koniec koncov už vôbec ako časť kontroly emócií, je v súčasť emocionálnej inteligencie, to je jedna zo zložiek emocionálnej inteligencie. Tak uh, uh, už toto vlastne je postupný taký rozvoj, toto už hovoríme o, o, o deťoch v druhej, v druhom polroku života kde v takých jemných, akoby v tých pár sekundových, tých oneskoreniach, počkatiach, až, až po niekoľko minút okolo toho jedného roku, že to vlastne to dieťa vie vydržať, uh-huh. tak e, takýmto spôsobom sa to vlastne buduje. Samozrejme, rodič musí splniť bezpodmienečne to, čo slúbil. Že, že to to není tak, že vieš čo, chvíľku počkaj a potom rodič na to zabudne, no tak, tak vy potom zabudnete, že vám bude dôverovať. Súvisí to aj s vytváraním samozrejme tej väzby a tak ďalej. E, sam, ďalší, ďalšie veci sú samozrejme súvisia s, tým, s tými dennými rituálmi, umývaním zubov, e, postupnosťou úkonov k uloženiu na spánok a tak ďalej, že tým, prav, tým pravidelným akoby vykonávaním úloh, ktoré už tak nesúvisia s nejakým emocionálnym, akože oduševnením toho dieťaťa, ale sú také rutinnejšie, to postupne ten volový, volové schopnosti tiež buduje. Všetko samozrejme citlivo, že to rozhodne, to, to netreba drillovať za každú cenu, to nie je drillovanie zvierat, drezúra, lebo v takom prípade sa môže stať, že to dieťa bude chorlaviť, až sa mu to bude psychosomatizovať, ale tiež nie je ani dobre dieťa rozmaznávať, že si vlastne môže robiť čo chce vylezie v úvodzovkách rodičom na hrb a kvíli, že čo ono chce a hneď to dostane. Mm-hmm. Veľa by sa dalo, ale je to vlastne taká osobitná Takú
0: strednú cestu téma. treba zvoliť. Aj, no a to by mňa celkom
1: aj, aj, aj o toho dieťaťa čo, no. to samozrejme závisí, že kde je tá hranica Nede o to, kde vy máte ako rodič hranicu, ale kde to dieťa má hranicu a čo vám vlastne umožní a čo nie. Hej? To, treba to naozaj vlastne s takým výchovným taktom. Ale niekde takto tá vôľa akoby v tých začiatočných štádiách sa buduje hneď vlastne už u malého dieťa. U malého dieťa aj už vôbec aj v prvom polroku sa to deje, keď to dieťa aj, sa kojí, že hmm. či vie vydržať alebo nevie, buduje si ten vzťah s matkou, dôveruje, tak chvíľku vydrží. A tak ďalej. No, e, teraz otázka je, že e, či ísť ďalej, ale možno ešte máme chvíľu čas, ešte by som tak náčal, možno tú oblasť, ktorú som mal pripravenú ďalej.
0: Mm-hmm.
1: A to je... Ale
0: tak asi už toto tému rozdelíme do dvoch relácií, nie? No,
1: što to už dnes, v podstate či... vôľu som doklepol. Aha. Ale teraz chcem ísť akoby ďalej. Toto je akoby taká jedna ucelená oblasť, že tá vôľa. Uh-huh. Ja ju asi ešte tak trošku dokončím na budúce, ale chcel som ešte si pozrieť akoby tú vôľu, že ako sa vyskytuje v jazykovej metafore. Lebo to je to, je to kde to chcem nadviazať a prečo som aj hovoril. Ako to bude súvisieť s tými, nasleduj- s tými predchádzajúcimi reláciami a s následujúcimi. Je totiž to zaujímavé a ja som to slúbil, že to aj tak rozoberiem, jazykové metafory. Je totiž to zaujímavé, že ako sa o psychických fenoménoch vyjadrujeme. Lebo my nemáme slovník uspôsobený slová, nemáme uspôsobené na akoby, psychické fenomény, ale na fyzické predmety. A my keď sa vyjadrujeme o svojich psychických stavoch, psychických procesoch, tak sa o nich vyjadrujeme ako o niečom fyzickom. A používame pritom takzvanú metaforu. Metaforicky. O čom no, mám na mysli? No Rozoberme no. si tú vôľu. No. Čiže o vôli my hovoríme ako o ohnívom skupenstve. Lebo keď sa pozrite, že aké slova volíme, tak volíme e, slova, ktoré e, konkrétne pri vôli, ktoré hovorí, že vola je napríklad úderná, zámerná, cielená. Čiže je v tom nejaká síla a smer je pretvárajúca, praktická, zameraná, činná, akčná. To sú prílastky, ktoré môžeme pri vôli použiť. Vôla sa aj pohybuje veľmi intenzívne, čiže vola je pohyblivá, živelná, prúdi, prchavá, výbušná, akčná, činná, nezastaviteľná. Čiže veľmi prchavá substancia, veľmi pohyblivá. Naviac rozpínava, lebo vola môže byť eruptívna, vybuchujúca a môže sálať. Z vole ide teplo. Je teplá, horúca, pálivá, žeravá, vrie. Vyvoláva žiárenie, zápal, splanutie, plamene, oheň. Je živá, lebo je živá, Pretvárajúca pudová, inštinktívna, súvisí s nejakým prvkom života, ale je vlastne aj nebezpečná, lebo tam je obetavá až na hranicu smrti, je to výzva, spôsobuje búrku, pohromu, vlastne tečie pri nej krl. E, nutkavosť, závislosť, je nákazlivá, môže spôsobovať posadnutosť, sugestívnosť, chytlavosť, oduševňuje. A čo sa týka tvaru, tak je bestvarová, prúdivá, len tak sála, robí taký vôľový opar, až pripomína také, také skupenstvo plazmy, zromažďuje sa postupne po kvapkách v rezervoári. Toto je akoby taký ten uh, metaforický jazyk, ktorým opisujeme vôľu ako ohnivé skupenstvo. Mm-hmm. Ale uh, vôľa býva aj, akoby uh, sa vie premeniť do pevného skupenstva. Potom býva vlastne neprekonateľná, nezlomná, nezlomiteľná oceľová. A to je vtedy, keď ona sa vlastne tak automatizuje, že sa stáva tým zvykom, kde už vlastne nevynakladáme tú energiu, tak ona vlastne tak chladne z tej... Na začiatku, keď vy vynakladáte tú vôľu a oduševňujete sa tak, prekonávate sa, tak ona je to ohníve skupenstvo, ale potom tak postupne schladne, až sa stane tou ocelovou.
0: Potom sa stane zvyk, ktorý je železná košela. Železná košela, hej, že potom je
1: vlastne nezlomiteľná, chladná, mm. pevná a tak ďalej. Čiže je to až akoby taký ten vzorec, keď to, keď to poviem, taký ten Einsteinov najznámejší, že energia rovna sa e, hmotnosť krát rýchlo svetla na druhu, čiže EMC na druhu taká nejaká psychologická fyzika je v tom, že v tom ohnívom skupenstve to je tá energia, ktorej, ktorú musíte nazhromaždiť veľké množstvo, aby keď ju premeníte na tú hmotu, na tú pevnú, tak vlastne sa vám akoby schladne a, a no. zautomatizuje. A ono to tak, čiže tá vôľa môže byť akoby ohnivá to je ten ekvivalent tej energie, alebo pevná, to je ten ekvivalent tej hmoty. A ono to tak aj býva v tej psychológii, že na to, aby sa vám vlastne niečo dostalo do tej, no toho pevného, do tej pevnej vôle, do toho zvyku, tak potrebujete názrom diť, e, veľa energie, aby vznikla tá pevnosť a schladlo to. Ale aj naopak to platí v psychológii, že keď sa nejaký zvyk prelomí, tak sa uvoľní veľa energie s ktorou potom ten terapeut musí nie, niečo niekam presmerovať a, a tak ďalej. Čiže je to napríklad, ja neviem, športovci. Máte športovca vrcholového, ktorý teraz on celý život športuje a v istom momente zavesí ten šport na klinec, lebo mu skončí tá aktívna kariéra. A vtedy vlastne ten, tá vôľa, ona je dôležité, aby, aby si ten športovec nášiel niečo, kde ju on uplatňuje, lebo keď nie, tak ona narobí nejakú šarapatu. Hej, že...
0: no. Ja som si toto, viete, prikom tom teším o privariacích ľuďoch, ktorí potom z nejakého dôvodu, povedzme, prežili detstvo v kresťanskej, najčastejšie katolíckej rodine, kde bola nejaká tvrdá výchova, železná košela, zvyk, pravidelnosť, toto, a potom v istom období ísť okolo puberty, potom neskôr, z nejakých dôvodov proste tú vieru ako by opustila dotyčná osoba a potom nevedela čo so sebou, úplne také až také, to mi napadlo, keď teraz o tom hovoríte, tam som to ako keby vypadal,
1: To je aj tá akoby uh, uh, freudová frustrácia, je, je to v princípe, áno, je to v princípe ono, že uh, vy tú energiu musíte niekam konštruktívne na, nasmerovať. Hmm. Uh, čiže volá je v princípe aj nebezpečná, môže spáliť a môžete ju prepáliť a môžete byť otrokom svojej vôle zvykov a zásad. Uh, toľko asi na dnes k času. Uh, budeme pokračovať na vodece. Tejto téme? Lebo... Budeme pokračovať pri tej jazykovej metafore, lebo to je práve dôležité dobre, lebo... v súvislosti s tým, čo sme hovorili predtým. Dobre, Bude takže dôležité.
0: na budúci týždeň v nedelu klasicky. Neviem, či to stihnem na budúci
1: týždeň, ale uvidíme, ako technika poslúži, aby sme no. nemali zase, zase no. ďalšiu blamáž.
0: <laughs> uvidíme, necháme sa prekvapiť. No, dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne. Ja tiež ďakujem poslucháčom za pozornosť. Zatým, že sa tu chystajú nejaké väčšie akcie po nás, takže my sa rozlučíme, bude tam ešte nejaká predpokladám hudobná prestávočka a
1: potom... Skúsme si pustiť ešte takú jednu Ešte jednu máme
0: a počkajte, ktorú? Či? Uh, Necháte na mňa?
1: Je, je tam taká skladba skúste mi prečítať tie názvy
0: počkajte, Ešte nám to ostalo Like a Dog
1: da, Dajme si toto
0: Hej? Dobre Tak je niečo, niečo ako...
1: ilustratívne Taký
0: ako pes. Dobre, tak sa majte pekne z Dovidenia do počutia Tu je tiež z Betmena? Áno no dobre, tak Dovidenia Batman. do počutia Tiež uh, aká to? Voluntár. Voluntár na vec. No. Dobre, tak pekný zvyšok dňa vám ešte prajeme do počutia, vážení poslucháči.